0: du matin. Vous écoutez France Bleu Lorraine. Très bon week-end Et à 8h, le journal, c'est avec Mathilde dansker
1: On commence par un coup d'œil à la météo, une journée plutôt grise. Hein Donc
0: avec un petit peu de pluie tout de même, mais aussi des éclaircies. C'est la bonne nouvelle selon Météo France. En fin de journée, quelques éclaircies sont attendues dans tout le département. Point complet sur la météo du jour après le journal de 8h. Avec vous Mathilde dansker des trompettes et des uniformes à la caserne de Metz. Oui,
1: pour rendre hommage au brigadier-chef Fabrice Martin, un policier motocycliste mort en service il y a 10 ans. Nous sommes le 9 février 2014. Manuel Valls est alors ministre de l'Intérieur. Il doit se rendre en Lorraine. Fabrice Martin part en mission de reconnaissance avant cette venue. Sur l'autoroute, sa moto glisse à la jonction entre la 30 et la 31. Le policier meurt dans l'accident et dix ans plus tard, Emma Stevens, ses collègues se souviennent. Aucun jour ne passe sans que Pierre Bémer ne repense au moment où son coéquipier a perdu la vie. Il se souvient de chaque minute qui a suivi la mort du brigadier-chef Fabrice Martin.
0: Vous êtes très surpris, surtout lorsque vous sortez d'un endroit à un dimanche et que vous voyez sur votre portable une quinzaine d'appels. Donc vous dites qu'il se passe quelque chose et tout d'un coup, vous avez le chef de brigade qui vous dit de venir très rapidement et qui vous dit euh, « Fabrice est décédé, il faut venir tout de suite ». Donc là, le, ça vous tombe un peu sur la tête. Puis bon, nous, on y pense pratiquement au quotidien, ça ne part jamais. Ça reste au fond de, de nous.
1: Sur le mur de son salon aussi, où il a affiché un portrait de celui avec qui il est allé en patrouille pendant 4 ans.
0: Ben, c'était un traumatisme surtout que d'habitude je suis toujours avec lui, on se quittait jamais et ce jour-là, exceptionnellement, je n'étais pas là et j'étais avisé à 11h et j'ai dû venir aussitôt, comme j'étais le plus ancien de la brigade, c'est moi qui ai dû venir un peu fédérer les on va dire des forces, et qu'on s'épaule tous dans ces moments très particuliers.
1: Fabrice Martin, un homme réservé, gentil, et un policier proche de ses coéquipiers, selon le brigadier-chef Christophe, qui a travaillé à ses côtés. C'est une
0: personne qui était très professionnelle, qui adorait la moto, Donc euh, ce qui implique euh, qu'il en a fait son métier. Il en avait deux personnellement chez lui, donc euh, il vivait déjà
1: que pour ça. Et pour son travail qu'il aimait par-dessus tout, le brigadier-chef Fabrice Martin aura passé 11 ans dans la formation motocycliste de Metz. Le reportage d'Emma Stevens. L'affaire a fait grand bruit depuis plusieurs jours. Plusieurs centres ophtalmologie express sont visés par une enquête, dont celui de Metz. Le groupe qui propose des rendez-vous ophtalmo en moins de dix jours est soupçonné de fraude à l'assurance maladie, mais aussi de blanchiment et d'escroquerie.
0: La France et la Lorraine rendent hommage à Robert Badinter.
1: La députée Isabelle Roche salue, je cite, son éthique et son courage. Robert Badinter, 95 ans, est mort hier. Ancien ministre de la Justice, avocat. On se souvient de lui pour son combat contre la peine de mort, mais aussi de sa lutte pour sortir les homosexuels de la clandestinité. Et il y est parvenu, le 4 août 1982, la loi Forny dépénalise l'homosexualité. C'est la fin d'un cauchemar pour beaucoup dont Bernard Bousset, le dernier condamné de France pour délit d'homosexualité, il doit à Robert Badinter sa liberté. Il a travaillé pour la liberté. Pour nous qui attendions cette loi depuis des années, c'était une liberté qui était acquise pour nous homosexuels qui étaient opprimés, emprisonnés, et on vivait que vraiment caché, avec la peur au ventre, en permanence. Donc euh, pour moi, ça a été une grande délivrance. Et aujourd'hui, je suis franchement ému, et c'est triste. Il était pour la liberté, il était pour la justice. C'était vraiment un très grand personnage d'État. Pour moi, il est au Panthéon des grands hommes. Une cérémonie nationale va être organisée en mémoire de Robert Badinter. Chez nous, le maire de Thionville promet de lui rendre aussi hommage dans sa ville de la neige transférée par camion depuis les crêtes vosgiennes jusqu'aux pistes de ski de la Bresse dans les Vosges. C'est ce que dénoncent des associations environnementales. Elles évoquent au moins 11 allers-retours au mois de décembre et 70 tonnes de neige transportées. La direction de la station nie être à l'origine de ces convois.
0: Une centaine d'étudiants de toute la France attendu à Metz.
1: Oui, pour un hackathon organisé par l'INSA, l'école d'ingénieurs. La compétition se fait en équipe. L'objectif, c'est de créer un dispositif pour aider les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne. Cette année, l'intelligence artificielle rentre dans la compétition C'est ce que nous explique Lucie Schmitt Elle fait partie de l'organisation C'est toujours pour une cause Et c'est même toujours pour des personnes en situation de handicap Parce qu'il y a encore beaucoup à faire Cette année, on se pose la question
0: du quotidien des personnes à savoir si l'intelligence artificielle peut répondre en partie ou non pour leur euh, inclusion. L'intelligence artificielle, ça s'est posé parce que euh, ça prend de plus en plus de place dans notre quotidien, entre guillemets, de personnes valides. On a même déjà, nous, à euh, notre échelle, peur que ça remplace certains métiers. On se pose beaucoup de questions et on maîtrise pas. Et du coup, pour éviter de créer un écart entre le monde du médico-social et euh, les autres métiers, qu'on reste au même niveau et qu'il n'y ait pas de différence qui se crée.
1: Alors le concept qu'il emportera à la fin de ce hackathon pourra éventuellement être commercialisé par la suite avec les étudiants et leurs partenaires. On ne sait pas encore à quoi il ressemble, mais le nouveau maillot du FC fait déjà un tabac en seulement deux jours. 200 personnes ont précommandé le maillot, produit en édition limitée. Il sera dévoilé donc dans dix jours. Si vous voulez, vous en offrir rien. Il faut quand même sortir le portefeuille. Un maillot coûte 149 euros.
0: Et justement, c'est le soulagement dans les vestiaires du FC Les
1: grenats font match nul et match nul. Hier en Ligue 1 face à l'OM, les deux équipes se quittent donc sur un match, un partout. C'est la fin d'une série de sept défaites. Pour le SMS, alors forcément, le coach Bologna est soulagé. C'est un bon point, il nous donne le moral, mathématiquement ce n'est pas grand chose mais j'espère que mentalement il peut nous donner le petit poussé pour qu'on continue avec la même mentalité et avec euh, une réussite une performance technique un petit peu supérieure Si on peut rajouter un petit peu plus de qualité par des choses simples, extrêmement simples alors euh, on est avec A noter euh, quand même deux mauvaises nouvelles. Le milieu de terrain, Kevin Endoram s'est blessé à la cuisse et Georges Mikotoze est lui touché au côte. Il devra subir des examens complémentaires. Le prochain match des Grenats, ce sera contre Montpellier dimanche prochain. En tennis, le Messin Hugo Humbert qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Marseille. Il doit maintenant affronter le tenant du titre, le Polonais Hubert Hurkacz. Le match est prévu tout à l'heure. Enfin, c'est ce qu'on appelle un succès. Zao de Sagazan rafle quatre trophées et un triomphe aux victoires de la musique hier soir. Le titre d'artiste masculin de l'année est remporté à ex par Gazo et Vianney. Ayana Kamoura, elle, est sacrée artiste féminine de l'année.